0: Resumo da Semana Vamos saber quais foram os destaques nas votações do plenário da Câmara nesta semana. É a lista, é grande, quem traz tudo para a gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, que já está aqui no estúdio conosco. Bom dia, Ana, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Bom dia, Cláudio Ferreira, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Vamos separar por temas, né? porque a lista realmente é, é extensa. Vamos falar primeiro dos projetos relacionados à área de saúde. Tem alguns itens, não é?
1: Isso, Claudinho. O que, que acontece? Para quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana já há um tempo, a gente está nessa reta final do ano aqui no Congresso e aí é natural que aqueles projetos que tenham um acordo, que eles possam avançar. Então, nessa área de saúde, por exemplo, a gente teve aí uma grande negociação para que os deputados pudessem aprovar nessa semana a proposta de emenda à Constituição que garante, aí essa é a expectativa, garante recursos para o pagamento do piso da enfermagem. Vamos lembrar aqui um pouquinho o que, que tem acontecido o Congresso aprovou um, uma lei que estabelece um piso para enfermeiros, técnicos, enfermagem, técnicos de, né, de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Os valores, inclusive, são para enfermeiro R$ 4.750,00, técnicos de enfermagem R$ 3.325,00 e auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375. Só que esse essa lei, ela está suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal o ministro Luiz Roberto Barroso a pedido, né, a partir de uma ação de hospitais privados ele suspendeu o pagamento desse piso justamente para que houvesse indicação de recursos seja na esfera privada, seja na esfera pública, e aí vem então no, nesse contexto Claudinho, a aprovação dessa PEC da enfermagem, a PEC ela prevê uma complementação do governo federal a estados municípios e também em hospitais, entidades privadas que prestem serviços eh, ao Sistema Único de Saúde, em pelo menos 60% dos seus atendimentos, para que haja essa complementação da União e aí o piso possa ser pago. O modelo, né, quem apresentou essa proposta de emenda à Constituição, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ele usou nas discussões em plenário e, e, e também na comissão especial que tratou desse tema, uh, o exemplo do Fundeb, quer dizer, o fundo da educação. O Fundeb também ele prevê uma complementação da União a estados e municípios para né, cobrir essa parte da educação. Então, essa PEC, né, essa proposta de emenda à Constituição aprovada pelos deputados, no caso da enfermagem, prevê essa complementação. E de onde vem os recursos? A indicação é que os recursos vêm de superávites de fundos públicos do Executivo, quer dizer, recursos que há uma expectativa que entre 2023 e 2027 é, esses fundos acabem é, conseguindo captar mais verbas do que era inicialmente previsto e com isso essas verbas possam ser usadas então para essa complementação da União para estados, municípios e hospitais para o pagamento do piso da enfermagem. Com isso, essa PEC foi aprovada pelos deputados nessa semana e agora ela vai para a análise dos senadores. Ainda nessa área da saúde, Claudinho, a gente teve a aprovação de um projeto que autoriza as empresas a colocarem nos seus rótulos aquele símbolo de um, grão, de, de um, um trigo cortado e que é um símbolo já utilizado até mundialmente né, do grão cruzado, é, para indicar o alimento livre de glúten. Essa indicação ela é super importante para quem tem doença celíaca, que é uma espécie ali, de intolerância ao glúten, uma intolerância mais grave ao glúten. E com isso, essa rotulagem, Claudinha, ela é super importante, justamente para que a pessoa que tem essa intolerância ao glúten, ela seja alertada de uma maneira muito rápida, muito fácil, se um alimento contém ou não o glúten, que está presente, tá presente em alimentos com trigo, com aveia e outros cereais. Isso coloca como é, uma possibilidade de as empresas usarem esse símbolo e também elas que usarem esse símbolo criam um selo empresa amiga das pessoas com doença celíaca, doença celíaca que justamente é essa doença causada por quem tem intolerância ao glúten. É, foi colocado de uma maneira voluntária porque os deputados nessa discussão aqui na Câmara eles avaliaram que o, 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 já, já existe a previsão nos rótulos dos alimentos que você indique né, se tem ou não glúten, não é com símbolo, é com palavras, mas aí vem então esse extra, esse alerta mais, essa possibilidade de alerta mais né, para que as pessoas saibam o que tem ou o que não tem glúten. Essa proposta também ainda vai, Claudinho, para o Senado.
0: Ainda tem a questão da telesaúde. Ainda tem né? a
1: questão da telesaúde. E foi uma, uma
0: prática emergencial durante o, o período mais grave da pandemia e que veio para ficar. né?
1: Isso, exatamente. Eu acho que, que você foi no ponto certo. Ali na pandemia, a gente teve essa possibilidade de uma maneira emergencial para atendimentos né, médicos por meio de internet, telefone, algum meio eletrônico que não fosse ali presencialmente. Acabou aquele período ali da pandemia, de emergência por conta da pandemia, mas aí houve essa apresentação desse projeto na Câmara para que essa, essa possibilidade da telesaúde ela fosse permitida independentemente desse estado ali de emergência da pandemia. E não só nessa discussão pelos deputados, Claudinho, não só pelos médicos, mas por todos os profissionais, todas as profissões ali regulamentadas na área da saúde. Então você pode, por exemplo, ter um fisioterapeuta, um psicólogo, além do médico, claro. É, nessa discussão, então, é, você tem essa ampliação de todas essas áreas, não apenas para o médico, e é importante destacar que o, o paciente não é obrigado, Claudinho, ele não é obrigado a se submeter à telesaúde. Né? isso é uma, uma questão uma, de, opção, uma né? opção é uma opção do, do paciente e também é um, um direito do paciente, por leis de proteção de dados, que os dados dele, claro, sejam preservados nessas conversas online, nessas ligações, enfim, nesse atendimento, então, de maneira virtual ou por telefone, nessa questão da telesaúde. Essa era uma proposta que já tinha sido votada pelos deputados, ela foi ao Senado, sofreu ali algumas mudanças, voltou aos deputados e, com isso, houve a conclusão dessa votação nessa semana e a proposta, ela pode ir, então, à sanção.
0: Pois é, Ana. Tivemos também é, questões na área de cultura, né, na extensão de benefícios a, a pessoas que, da área de cultura e a votação da lei orgânica das, do, do, das polícias militares, que é uma, um, um projeto que mobilizou muita gente durante essa semana. Né?
1: Isso. Essa questão da cultura foi um pouco mais simples a votação, né, Claudinho? É, como você colocou, esse projeto aprovado pelos deputados, ele prorroga o prazo para que municípios e estados possam prestar contas sobre o uso de recursos, tanto da lei Paulo Gustavo, de incentivo à cultura, como também a lei Aldir Blanc 2. Em um conjunto, essas, essas duas normas, elas prevêm cerca de 7 bilhões de reais para a cultura, cultura que foi muito afetada, projetos culturais que foram muito afetados durante o processo da pandemia da Covid-19. Então, esses são recursos que dão um alento a mais para a recuperação desse setor. Mas aí, durante essa, é, é, o que os deputados falaram, é que às vezes alguns municípios menores, alguns municípios pequenos tiveram dificuldade para poder prestar as contas do uso desses recursos e com isso esse projeto então amplia de 31 de dezembro de 2022 para 31 de dezembro de 2023 o prazo para essa prestação de contas. E por que, que é importante prestar contas? Se não houver essa prestação direitinho, Claudinho, os municípios ficam impedidos de buscar mais recursos né para esse setor buscar recursos então é importante que essas contas estejam em dia e eles ganham um prazo maior então para fazer essa prestação é uma proposta que ainda depende do é, da análise dos senadores e aí como você colocou nessa área da polícia militar você teve houve uma discussão muito grande já há alguns dias para que houvesse então a votação dessa lei orgânica da polícia militar e dos bombeiros militares. O relator, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, ele colocou em plenário que essa é uma discussão que vem já há décadas, é algo que há muito tempo né, as polícias militares buscam, e vem justamente fazer o quê? Normas para atuação em relação ao efetivo, atribuições, garantias, vedações, remuneração, estabelece ele deixa claro que as forças militares sejam as polícias militares sejam os bombeiros militares nos estados eles estão, elas estão subordinadas aos governadores também é, veda o texto, né? ele veda a filiação de militares da ativa a sindicatos e partidos políticos. É, eles também não podem comparecer a eventos públicos armados, a não ser, claro, que eles estejam em serviço, né, Claudinho?
0: Fazendo a segurança. E
1: fazendo né? a segurança, exatamente. E uh, também deixa ali, o que, que era uma discussão? Se não poderia ter uma, uma confusão de competências com outras forças da segurança, por exemplo, a polícia a rodoviária federal ou as guardas municipais, mas no fim das contas houve um acordo em relação ao texto e houve ali o um entendimento de que da forma final como ficou a proposta, não há essa invasão de competências, digamos assim. E agora, então, a lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares vai para a análise dos senadores.
0: E da segurança pública, a gente vai para a economia, né, Ana? Você destaca aí algumas propostas que foram aprovadas essa semana. Tem a questão dos lotéricos, uma, uma regulamentação aí do, de, de, da situação de lotéricos que estava aí meio em suspenso há muito tempo, né?
1: Isso. É também é uma proposta de emenda à Constituição, Claudinho, é, que foi aprovada também numa uma votação a partir de um amplo acordo entre os deputados e é uma proposta que ela muda então a constituição para prorrogar os contratos de lotéricos que são aquelas aquelas que têm contrato ali com a caixa econômica federal para prestar alguns serviços nessa área né lotérica tanto aqueles que têm contratos anteriores à Constituição de 1988, quanto aqueles que já têm contratos a partir de processos licitatórios com a Caixa Econômica. Então, esses contratos ficam preservados pela PEC dos Lotéricos, uma proposta que ainda precisa da análise dos senadores, segundo a deputada Bia Kisses, que era presidente da Comissão de Constituição e Justiça à época em que essa proposta dos lotéricos passou pela CCJ, é, esse texto ele permite então a prorrogação desses contratos por 20 anos, prorrogáveis por mais 20 anos. Além dessa questão dos lotéricos, Claudinho, a gente teve a votação de um projeto que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias, criando ali também a Declaração Fiscal Digital, e essa proposta que foi apresentada pelo deputado Efraim Filho, essa proposta, ela permite que a... deputado Efraim Filho, que é da União da Paraíba, ela permite que você simplifique algumas prestações de... É, de Obrigações com a receita. Então, só para a gente lembrar: as empresas hoje elas têm que ficar ali prestando contas às. A Receita Federal e aos fiscos ali, locais, municipal, estadual.
0: Secretaria de Fazenda. Secretarias
1: né? de Fazenda, de prazos em prazos. Esse projeto, o que, que ele faz? Ele permite uma prestação conjunta, facilita esses, pro esses procedimentos de você prestar contas ao fisco. Então, isso, alguns deputados, como por exemplo a deputada eh, Paula Belmonte, que foi relatora do projeto, ela colocou que essa simplificação ela é importantíssima para as empresas. Os deputados e os senadores até hoje não conseguiram chegar a um consenso sobre uma reforma tributária, mas que essa proposta de simplificação ela já avança muito nesse sentido de você ter um cenário é, mais racional e, e mais interessante para as empresas na hora de pagar os, as, suas, uh, as suas obrigações fiscais, né, na hora de prestar contas fiscais. Então essa simplificação de procedimentos foi super lembrada no plenário e esse projeto também dá para ir para o Senado.
0: Aí, é legal porque é menos tempo perdido com essa burocracia que é importante mas às vezes toma muito tempo né, dos empresários.
1: É, o empresário normalmente numa empresa maior ele tem que ter funcionário Sim, né para poder equipe prestar equipe específica para isso, exato né? para poder ficar é, é, de olho em todos esses prazos e todas essas contas que precisam ser prestadas. Por fim nessa área econômica a gente teve também Claudinho, numa aprovação de um projeto pelos deputados, que ele reduz entraves para publicidade e patrocínio de empresas estatais, inclusive em período eleitoral, mas teve ali um ponto mais polêmico dessa proposta, nessa discussão pelos deputados, que também, esse projeto da forma como ele foi aprovado, ele prevê que a quarentena de dirigentes partidários ou pessoas que tenham participado de campanhas eleitorais, de campanhas políticas, diretamente ali na campanha, que essa quarentena, que hoje é de três anos, ela passa a ser de 30 dias para que essas pessoas possam ocupar cargos de diretoria em empresas estatais e possam também ou participar de conselhos de empresas estatais. Então, diminui essa quarentena. Isso hoje está previsto na lei das estatais, então seria uma modificação na lei das estatais e foi criticado muito por alguns partidos porque colocaram como se fosse... É algo direcionado ali ao Aloysio Mercadante. Lembrando que essa semana o economista Aloysio Mercadante, que também já foi senador, enfim, pelo PT, ele foi indicado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma empresa estatal. E com isso, é, estava ali falando que isso poderia beneficiar o Mercadante porque ele teria participado da campanha do Lula. Há uma divergência em relação a isso. alguns é, Acompanhei algumas entrevistas, inclusive da deputada Gleise Hoffman, que é presidente do PT, dizendo que isso não se aplicaria no caso Mercadante, porque ele não participou ativamente da campanha ali e ele não era mais dirigente partidário. Enfim, há essa discussão, houve essa discussão muito fortemente no plenário durante a discussão desse projeto, ele foi aprovado, agora ele depende da análise dos senadores e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, não deixou ali claro, ainda disse que há uma análise, se essa proposta ainda vai ser votada esse ano ah, no Senado, lembrando que a gente tem mais uma semana de trabalhos, tanto na Câmara quanto no Senado.
0: O meio ambiente é outra área que foi privilegiada essa semana em relação à aquicultura, é isso?
1: Isso, é um projeto que foi aprovado pelos deputados que também estabelece que também é competência do poder público o repovoamento de rios, de lagos, com peixes ali daquele ecossistema. Então, a possibilidade ali de uma compensação ambiental, de uma, um repovoamento né, de alguma espécie, então que isso também... Passa a ser permitido como uma competência do poder público. E aí Esse projeto aprovado pelos deputados ainda precisa passar também pelos senadores, Claudinho.
0: E, por fim, mas não menos importante, os vetos. Sessão do Congresso né, para exame de vetos.
1: Exatamente. O Congresso também se reuniu nessa semana. A gente teve o início da análise de vetos presidenciais. É importante essa análise dos vetos para que abra caminho também para a votação, Claudinho. De, da própria lei orçamentária para o ano que vem então esses vetos eh, alguns foram alguns vetos derrubados outros mantidos houve ali uma grande negociação entre deputados e senadores sessão do congresso são deputados e senadores ao mesmo tempo ali eh, em análise desses vetos e a gente teve por exemplo alguns né, citar alguns desses vetos derrubados nesse acordo um deles por exemplo era um veto que impedia a compensação pela união aos estados por recursos que eles é, não vão conseguir arrecadar por conta daquele projeto que tornou os combustíveis com, é, serviços essenciais e com isso limitando a cobrança do ICMS dos combustíveis até no máximo 18%. Com isso, algumas receitas estaduais, inclusive para educação, saúde, elas poder, elas ficaram frustradas. Era uma receita que os estados esperavam alcançar e não alcançaram. Essa proposta, quando ela, essa lei quando ela foi votada pelo Senado e pela Câmara, ela previa que caso houvesse essa, esse prejuízo aos estados nessa né, arrecadação, que a União, ela complementaria, ela faria essa compensação aos estados. Mas, na hora de sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou esse ponto na sessão do Congresso dessa semana, então, houve um acordo para derrubar esse veto. Outro veto derrubado, ele também é, ele é um veto que impedia a prorrogação de, um, um, de uma situação especial, de alguns, é, é, de alguns benefícios fiscais para a indústria química. Esse veto também então, foi derrubado permitindo que esses benefícios para a indústria química sejam prorrogados. Uh, de 2023 até 2027. Outros vetos derrubados, Claudinho, dizem respeito à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, a LDO, que ela aponta ali indicativos e, como o próprio nome diz, diretrizes para o orçamento do ano que vem. E alguns desses vetos derrubados, por exemplo, eram vetos que impediam a concessão de alguns repasses a universidades, de ajustes em, em bolsas de incentivo à permanência estudantil na universidade, também. Uh, possibilidade de ampliação e de reajustes da merenda escolar. Então isso também foi derrubado, foram vários vetos derrubados. Ainda tem sessão do Congresso prevista até o fim do ano, tanto para continuidade de vetos, né, de análise de vetos presidenciais, como também da própria votação do orçamento e de projeto que traz regras ali para chamadas emendas de relator.
0: É isso, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Muito obrigado e semana que vem a gente está aqui de novo.
1: Exatamente, Claudinho, a gente continua, vai ser, semana que vem a gente tem o último resumo da semana, exatamente concluindo aí os trabalhos, tanto do Congresso, né, tanto Câmara quanto o Senado, e lembrando até para quem a acompanha a gente no resumo da semana aqui ao vivo, também no YouTube, nas nossas, é, na nossa rede legislativa de rádio, Rádios Parceiras, como a Rádio Voz do Povo de Mundo Novo Goiás.
0: Ok, muito obrigado.